Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela, que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Ronay. E aí, Corinha, tudo bem com você, com essa família que a gente ama? Tudo maravilhoso e inesperado, porque nós temos, inclusive, um gato novo na família. Para, Corinha. Mas isso é assunto para outro <risos> dia. Ah, não, 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 não. Mas tem que fazer um resumo agora. Resumo é o seguinte. Jogaram um gatinho preto numa sacola perto da casa da Cláudia, que trabalha comigo. E a Cláudia me perguntou se podia trazer o gatinho para cá, porque a Cláudia adora gatinhos pretos. Ela foi muito apaixonada pelo Tizil e vice-versa. Foi correspondida. E ela achou o gatinho muito parecido com o Tizil. E eu pensei, bom, ela traz o gatinho para cá. No pior dos casos, a gente vai arranjar um dono uhum. do gatinho. Faça um post no Facebook. Uhum. Bem, o gatinho, na verdade, é uma gatinha. A Nina batizou o gatinho de Mirtes. E o resto é história, né? Como se diz por aí. Agora eu tô só fazendo a adaptação dela com o resto. Ela ainda tá um pouco separada dos demais, porque... Ela, felizmente, ela é FIV felve negativa. Então, ela tomou a vacina para felve, mas a gente tem que esperar fazer efeito. Isso por causa do Pessoa, né? Os mais velhos estão inconformados. <risos> o, o Pessoa é a imagem da indignação. <risos> que ele está muito curioso. Ele está curioso, mas ele está indignado. Como assim um gato na casa dele, sabe? Como assim esse intruso na minha casa? É, porque os outros, ele não pode fazer nada. Porque quando ele chegou, os outros já estavam aqui. Mas assim, como um gato chegar num lugar onde ele já tá? Ah, é verdade. Porque o Pessoa foi o último gato a chegar aí, né? Exatamente. Os outros todos já viram esse processo. Já acompanharam isso algumas vezes. Chegar gato novo e tal. Ele nunca viu disso. É verdade. E ele não contém a indignação, sabe? Ele tá, ele tá muito, muito irritado. E a gatinha é um doce. A gatinha, você pega, ela começa a ronronar imediatamente. Ela quer colo o tempo todo. É, é uma coisa muito simpática, a gatinha. Realmente muito, muito bonitinha. Ai, que delícia, Cora. Então, em vez de sete, temos oito agora. Agora temos oito. Voltamos a ter oito, é. Voltamos até oito. E quem sabe daqui a pouco nove, dez, porque essa história… Não, 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 não. Corinha, olha só, essa história de… Ah, pois é, aí eu falei que podia trazer pra cá, fazer um lar temporário. E quem sabe a gente arruma um dono. Quando eu ouço você falar isso, eu já sei que o resultado é que o gato está na sua casa. E ficará na sua casa. Não, não, porque a gente tem também uma coisa que se chama número de vagas para gatos. Ah, tá, né? tem um número de vagas certo aí na sua casa. Tem, tem. Não, nesse momento, não temos mais vagas para gatos. Nós, de fato, tínhamos uma vaga, porque oito gatos a casa comporta, mas mais do que isso, não. Muito bem, tá bom. Vamos ver até chegar, até chegar o nono, até alguém ligar para você e falar ah, tem um gatinho aqui, muito bonitinho. Não, nunca tive mais do que oito e nem dá também. É... E já é muito oito, hein, se você pensar bem, é muito gato, mas... Ok, vão acontecendo essas coisas, né? Aparece um siamês perneta, depois uhum. alguém joga um, uma gata na casa da Cláudia. Essas coisas que a gente não resiste, mas <risos> não dá. Senão a fronteira para acumulação é, é pequena, hein? Daqui a pouco eu sou acumuladora de gatos da Lagoa. Eu não quero esse papel, não. 
Ó, oh, mais uma pauta pra gente daqui a pouco. <risos> Aliás, a gente já fez essa pauta, na verdade. Acumuladores, é. Inclusive, já falamos. Você falou agora sobre Fivi Felve, a gente já fez. Gatos Pretos, duas semanas atrás, foi o nosso assunto aqui. Né? Então, a gente tá bom, assim, tá, tá, tá bem de assunto. Já abordamos praticamente tudo. Pois é, cada gato é um universo que chega e, e é como um prisma. Olha que, que coisa elegante que eu vou dizer. Como um prisma multifacetado em que você tem que estudar cada uma das facetas com muito cuidado, tá vendo? É isso aí. Não é só assim, peguei um gato. Toda uma coisa que tem que ser estudada, vários, vários prós e contras, muito menos contras do que prós, mas enfim. É, muito mais complexo do que a gente imagina. Mas olha, vamos ao programa de hoje. No programa de hoje, a gente fala sobre medicina não convencional, que também pode ser chamada de terapia alternativa, e em que casos ela deve ser aplicada em animais de estimação. A integrante da família Gato, que vai nos ajudar a discutir esse tema, é a Flor. Uma gatinha muito gente boa, simpática, extrovertida, que adora visitas. Houve uma época, gente, em que eu ia na casa da Cora uma vez por semana para gravar o nosso primeiro podcast. E não tinha um dia em que a Flor não viesse me cumprimentar. Corinha, conta pra gente como é que a Flor chegou na sua casa e por que, que ela vai guiar esse programa sobre medicina não convencional. Flor foi justamente um caso como a Mirtes, que é a nova gatinha. Ela foi batizada pela minha neta Nina, que não sei de onde tirou esse nome Mirtes. Mas o que aconteceu com a Flor foi o seguinte, eu tenho uma amiga que cuida dos gatos do Flamengo, lá do clube do Flamengo, e um dia apareceu, um, alguém jogou um filhote lá, é um lugar onde se abandona muito gato também, e abandonaram vários filhotes e um dos filhotes era a Flor. E a minha amiga me disse, olha, tem essa gatinha rajada lá que é tão boa. Ela é tão simpática. Mas eu, na época eu tava com sete gatos. Eu tava com muito gato. Já digo, não, eu não posso ter mais gato do que isso. Não, não tenho condição de pegar um gato. Depois eu pensei no Flamengo, eles ficam muito bem, porque ali é um, é um território amplo, né? Tão ao ar livre. Eu digo, não, não posso, não posso. Um dia ela me diz, olha... Aquela gatinha apareceu com o braço destroncado. As garotas da ginástica olímpica brincavam com a gatinha e, numa de jogar a gatinha assim, destroncaram o braço da gatinha. A gatinha se escondeu, porque o gato, quando fica doente, quando tem um problema, a primeira coisa que ele faz é se esconder, né? E ela se escondeu... E levaram uns dois ou três dias para encontrar. Quando encontraram, ela não tinha mais movimento da pata. Arrastava a pata da frente. E aí, a minha amiga me disse, olha, você faz lar temporário para ela, até a gente achar alguém para cuidar. Ela não tem como ficar lá no clube. A gente tem que ver o que faz com essa pata e tal. Eu digo, tá, isso eu faço. E aí veio a gatinha aqui para casa. Gatinha era uma perfeição carinhosa, apesar de ter sido machucada por gente. Ela, ela era adorável, sabe? Ela chegava perto da gente, ela queria colo, enfim. E aí eu resolvi adotar a gatinha. Claro, né, Corinha? Lar temporário na sua casa não existe. <risos> Vamos fazer essa, esse parênteses. <risos> é, a verdade é que até agora eu não consegui fazer um lar temporário para passar ninguém adiante. Eu tô sabendo. Eu só consegui fazer lar definitivo, porque eu tô aqui pensando a Frida Gato, foi um lar temporário. 
e Frida está aqui, a flor foi um lar temporário. <risos> e Mirtes seria um lar temporário, mas conforme a gente está vendo. Ah... Bem, então eu peguei a flor e levei no Rubinho, que é um veterinário conhecidíssimo aqui do Rio, tem uma clínica na Gávea e particularmente é um extraordinário ortopedista de animais. Todo mundo no Rio conhece o Rubinho. Ele é maravilhoso. A minha cadela que eu tive antes do Mequetrefe, que eu tenho hoje, é, que era uma labradora, é ele que cuidou a vida inteira dela. Ele é maravilhoso. O Rubinho olhou para ela e disse, olha, é, a situação é a seguinte, quando o gato fica com, com um membro assim utilizado, a gente precisa amputar, senão aquilo periga de se ferir, criar uma infecção. Enfim, não se pode deixar assim. Ele disse, mas nós podemos tentar ainda recuperar essa pata dela fazendo fisioterapia e acupuntura. Eu nem sabia que se podia fazer fisioterapia e acupuntura num gato. Mas assim foi feito. O Rubinho me recomendou uma excelente fisioterapeuta, um ótimo acupunturista. E nós passamos umas três semanas fazendo fisioterapia e e acupuntura na flor intensamente. E funcionou. A flor recuperou o, o movimento do braço. Ela não recuperou o movimento da mão, mas ela recuperou o movimento do braço. Não faz nenhuma diferença para a vida dela a, a coisa da mão. Ela é a gata mais atirada da casa, inclusive. Ela, ela adora pular de uma altura para outra. Uh, tem uma bancada e uma pia, uma em frente à outra. Mas é um bom vão na cozinha. E ela adora pular esse cânion entre as duas bancadas. E é extremamente ativa. E ficou com charme, porque ela para e a mãozinha fica de lado. Porque ela não tem o controle dessa mãozinha. É muito bonitinha. Mas ela não, não fez nenhuma diferença na vida dela, mãozinha, realmente. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava que a fisioterapia e, e a acupuntura pudessem funcionar com o gato. Ela tem um temperamento incrível, porque quando toca uma campainha numa casa, se você tem cachorro, é o seguinte, tocou a campainha, os cachorros todos correm para a porta para ver o que está que acontecendo. Começa a latir, é. rababanando. Toca a campainha numa casa com gatos, eles todos correm para baixo da cama. Menos a flor. A flor quer saber o que está que acontecendo e a flor adora a gente. Então, a flor é a recepcionista oficial da casa. Toda vez que vem alguém entregar alguma coisa, toda vez que vem visita, a primeira gata que aparece, aliás, aparece antes da gente abrir a porta, porque ela já está lá esperando para ver quem é que está que tá chegando. Por isso que eu falei, Corinha, que toda vez que eu fui na sua casa, eu não lembro de nenhuma vez ela não ter, sei lá, aparecido antes, como você acabou de falar. Ela já estava na porta, né? Ela é muito saída, ela, ela adora a gente. É, e é uma coisa meio de cachorro mesmo, né? Que ela é. já tá ali olhando pra sua cara e ela vem, ela é curiosa, ela quer saber quem é. Inclusive, eu sempre falo aqui, né, do, do Theo, do meu filho, que adora os gatos da Cora. E falei no episódio do Tobias que o Tobias era um dos preferidos do meu filho, junto com a Flor. É, são os dois gatos que ele mais gosta. Porque o Tobias era aquele carinho, era aquela coisa. E a Flor é aquela gata super dada. É. Então, e que criança adora, né? Porque ele vai, bota a mão, ela deixa botar a mão. Ele faz carinho, ela deixa botar... Né? Ela deixa fazer o carinho. Então, ela é muito dada, assim. Ela é muito extrovertida, muito... Sei lá, uma gata feliz, eu acho. <risos> não é? Eu acho, que, eu acho que não comunicaram ela que ela é gato. 
<risos> Pode ser. Ela tem certas dúvidas a respeito disso. Isso ela é, ela é uma coisa extremamente carinhosa, muito boazinha. É engraçado porque você sabe que tem... No mundo, no universo dos gatos, a gente acredita que as cores e os temperamentos andam juntos, né? Que é uma coisa genética. Então, por exemplo, os gatos amarelos são muito brincalhões, são terríveis, são... não param. Uh, os siameses são profundamente ciumentos e exigentes, uh, autocentrados. São umas figuras maravilhosas. Os pretinhos são super carinhosos. As tricolores são meio porra louca. <risos> e eu acho que os tigrados costumam ser muito boa gente. Eu acho que os tigrados são muito, muito dados, no modo geral, pelo menos na minha experiência pessoal. Uh, os gatos tigrados que eu conheci, com que eu convivi, eram sempre gatos muito, muito seguros de si e muito confiantes. Você vê, coitada dela, né? Ela perdeu, ia perdendo essa pata por causa do excesso de confiança dela nas pessoas. Exatamente. Porque as meninas pegavam ela para brincar, ela nunca passou pela cabeça dela morder ou arranhar aquelas meninas, porque se ela tivesse feito isso, até hoje ela estava no Flamengo muito bem, com todos os movimentos presentes, né? É verdade. E olha, Cora, eu também tive uma experiência que eu vou contar daqui a pouquinho com a um, terapias alternativas, com essa medicina não convencional e que foi muito bem sucedida. Mas antes, já que o nosso assunto de hoje são essas terapias alternativas, né? A gente pediu para o médico veterinário Guilherme Carvalho contar como elas vêm atuando nos tratamentos dos animais. Vamos ouvir. A terapia não convencional ou terapia alternativa é, nos últimos anos tem ajudado por demais o tratamento de animais é, com ênfase nas doenças crônicas em que a medicação convencional sintética de um modo geral cobra um preço muito alto é, no uso de longo prazo e aí você acaba tendo uma grande é, quantidade de efeitos colaterais e para isso o que nós fazemos nós entramos com as medicinas é, não convencionais, alternativas, diminuindo a necessidade, seja é, de tempo, seja na quantidade da medicação sintética. E isso traz mais segurança para a medicação sintética e uma melhora para o paciente com muito mais segurança também. Nas patologias agudas, essas medicinas também ajudam, mas já numa quantidade é, menos eficaz. Por que isso? porque o uso breve dos produtos sintéticos trazem menos efeitos nocivos e a necessidade de você usar coisas mais naturais é, deixam de ser essenciais. Mas no crônico, hoje, a gente já considera essencial o uso de muitos desses produtos. A gente pediu para o Guilherme dar exemplos de terapias alternativas que têm sido úteis nesses tratamentos. A acupuntura, a fitoterapia chinesa, os florais de bar, a própria homeopatia, as técnicas de manipulação articular de cães, gatos e até animais de grande porte vem auxiliando muito na medicina veterinária. Para encerrar, o Guilherme falou sobre os resultados positivos da aplicação das terapias alternativas associadas à medicina convencional. Quando nós usamos medica medicação sintética e medicina não convencional ou alternativa, os resultados são melhores 
e muito mais seguros. É isso que eu posso passar para vocês. Tenho visto isso nessas últimas décadas, uma evolução muito grande das medicinas não convencionais na medicina veterinária. Olha, você, você sabe que eu costumo ser uma pessoa muito cética em relação a terapias alternativas, especialmente em gente. Mas algumas coisas funcionam, sim. No caso da flor, a acupuntura funcionou. E eu já tive a experiência de florais de bar funcionarem para acalmar gatos. É sempre complicado um gato novo, né? A adaptação é sempre tensa. E eu já usei florais de bar para isso e funcionou. Agora não me pergunte como nem por quê. Porque eu acho que no ser humano uma terapia alternativa funciona também por autossugestão. Você tem o efeito placebo, você acha que aquilo vai te fazer bem e você melhora porque você acha que aquilo vai te fazer bem. O animal não tem a menor ideia de que aquilo vai fazer bem, mal. O animal não tem ideia, ponto, sobre aquilo, né? Exatamente. E eu fico perplexa, porque se você me perguntar se você acredita em florais de barra, eu ia dizer não. Mas eu já vi funcionando. Olha, eu já sou o contrário. Eu adoro umas gotinhas de floral... <risos> A pessoa fala assim pra mim, Ih, tá com, sei lá, tá com alguma coisa? Eu, eu, eu digo qualquer coisa que eu tô sentindo. A pessoa fala, olha, tem umas gotinhas maravilhosas. Eu já quero saber qual é a gotinha. Qual é o mago que tá preparando a gotinha. Que eu quero ir no mago das gotinhas. Eu já sou assim, entendeu? Então eu acredito pra mim, eu acredito pros animais. E eu vivi uma uma situação delicada com a minha cadela que, que morreu, né? Que eu tive antes do, do Mequetrefe, como eu falei anteriormente. A Cuca, ela era uma labradora muito fofa. Ela também era tratada pelo Rubinho. E os labradores, eles costumam ter muita displasia. E a Cuca ficou diabética, ficou sete anos diabética. E ela começou com uma displasia muito forte. E o Rubinho, levei ela no Rubinho. E o Rubinho também me indicou é, acupuntura. Falou, olha, faz umas sessões porque pode ajudar. E já estava num estado assim mais avançado. Ela começou devagarinho, a gente começou dando um apoio. Eu até encomendei um suporte que você coloca embaixo das patas traseiras do cachorro e você suspende o cachorro para ir passear. É muito legal. E aí você dá um auxílio para ele poder apoiar essa perna, né? Essas patas que, que não estão tão legais. E aí ele falou, vai, associa tudo isso que a gente está fazendo à acupuntura. E eu associei, se não me engano, foi o Guilherme que tratou a cuca, o Guilherme Carvalho, que acabou de falar aqui no programa. Eu não tenho certeza, mas... Deu quase. E a gente fez a acupuntura e foi maravilhoso para ela. Ela teve um super progresso. É claro que ela não ficou curada da displasia, porque a displasia é uma coisa progressiva, né? Ela vai ficando e ela também já estava muito velhinha. Mas deu tão certo, Corinha, tão certo, que eu acho que se eu não acreditasse, se fosse cética como você, você passou por essa situação com a flor e falou, bom, então algum efeito faz, né? Eu teria a mesma, a mesma reação. Eu ia falar, bom... <risos> Não, não tenho o que dizer, é, fez efeito. Então, é muito bom que a gente tenha isso ao alcance das nossas mãos para a gente poder aplicar nos nossos animais, né? Eu acho que vale tentar tudo. Eu jamais usaria uma medicina alternativa como primeira opção, no caso de um bicho doente. Mas eu acho que quando você tem uma opção drástica, como era o caso da flor, de ter que amputar uma pata, eu acho que antes disso vale tentar qualquer coisa. Era um gato muito jovem, inclusive. E eu fico muito feliz da gente ter tentado e de ter dado certo. É, te, você passou por essa situação, né? Que corria o risco de você ter que 
amputar a pata dela e no meu caso era uma questão de qualidade de vida, porque a, a alternativa não era amputar, mas era uma cadela que ia perder qualidade de vida e que ia ficar sentada e deitada pro resto dos dias dela, porque ela não ia conseguir mais andar, né? Então, a partir do momento que você tem essa, essa notícia que, que, que o seu veterinário fala, olha, é isso que vai acontecer, vamos tentar... Lógico, é isso que você falou. Vale tentar tudo para você dar qualidade de vida para esse animal, né? Olha, tem, tem um produto que é feromônio. É um produto que se chama Feliway. Você usa ele como aqueles produtos anti-mosquito que você liga na tomada. Uhum. Tem um receptáculo onde você põe o líquido e tal. Esse troço... É caríssimo no Brasil, porque ele é importado e tal. Mas esse troço funciona muito para acalmar os animais. Também é uma coisa que se usa bastante para a integração de gatos, quando chega um gato novo, ou quando tem uma obra na casa, ou qualquer coisa que está mexendo com o emocional dos gatos, a gente usa Feliway, e Feliway funciona. Tem, inclusive, umas coleiras com Feliway, para o caso de um específico gato estar tá mais atacado, qualquer coisa assim, eu chamo de coleira de rivotril. Porque realmente dá uma tranquilizada nele. Você vê, são, são coisas... É um cheiro, né? O que é o feromônio? O feromônio não é uma aspirina, ele não é um anti-inflamatório, ele é um feromônio, um cheiro. Sim. E funciona, né? É como os, os óleos essenciais, por exemplo. Eu sou a rainha, eu tenho um rechozinho que eu coloco na tomada e eu boto umas gotinhas de óleo essencial. Sei lá, por exemplo, se eu estiver muito agitada na hora de dormir, eu vou lá, boto umas gotinhas de lavanda, mas tem que ser o óleo mesmo, né? O óleo essencial mesmo. Pode ser essência. É o óleo essencial. Aí boto lá as gotinhas que estão indicadas para colocar, misturo com um pouquinho de água. E eu sinto que faz diferença, porque é diferente você ir dormir sem nada e você ir dormir com um cheirinho de lavanda no quarto que te acalma, que tem essa propriedade. A gente sabe, né, que as plantas têm, têm propriedades é, que, que ajudam a gente a ter uma qualidade de vida melhor. Então, por que não botar um, um cheirinho, no caso dos animais, por que não colocar ali para os gatos ficarem em paz? Mal não vai fazer, não é aquela coisa assim que a gente fala? Mal não vai fazer, então bota! <risos> Eu acho, eu acho que a gente tem que ter uma mente aberta para tudo que está ao nosso alcance. Tem gente que ignora solenemente a medicina tradicional porque é contra a medicação, contra a medicação alopática para os animais. Tem gente que ignora completamente as medicinas alternativas. Eu acho que a gente tem que usar tudo que está ao nosso alcance e ver o que, que funciona. O meu limite é o seguinte, vai prejudicar o bicho ativamente, então não. Quer dizer... Corre o risco de fazer um mal horrível ao bicho? Não. Agora, não custa nada? Vamos experimentar? Com toda certeza. É isso aí. E principalmente quando você consegue aliar, né? Se você consegue aliar a terapia alternativa à medicina convencional. Exatamente o que o Guilherme estava falando. Às vezes você tem efeitos colaterais, quando, quando é crônico que você tem que tratar a vida inteira, você tem efeitos colaterais de longo prazo que não são desejáveis. Então, se você puder misturar para diminuir os efeitos colaterais no animal, por que não fazer? A pergunta, eu acho que é por que não, né? É, exatamente. O, o, o título desse episódio deve ser Por que não? <risos> É isso 
aí. E a gente encerra esse episódio, então, com essa pergunta pra você que tá ouvindo a gente e que tá se questionando aí, tá ouvindo e tá falando, ué, mas por que não? Por que, que eu não dei? Né? Por que, que eu não fiz essa experiência de associar a terapia alternativa com a medicina convencional? Então, olha, nunca é tarde, certo? A gente vai encerrar agora o Família Gato, lembrando que o programa tá disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais. Corinha, como sempre, eu me divirto com você, adoro conversar sobre essa família gato que eu tanto amo, que mora no meu coração. E no próximo episódio a gente se encontra, certo? Certíssimo. Então um beijo, um beijo para essa família maravilhosa, um especial para Flor, que foi a nossa personagem principal de hoje, e um beijo também para o nosso ouvinte querido que tá sempre aqui com a gente, e até o próximo episódio. Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação do médico veterinário Guilherme Carvalho. Thank <laughs> you.